0: Esta es una producción de NNK Podcast. ¿Quieres saber más sobre los mitos, errores y aciertos más comunes relacionados con la buena alimentación y el rendimiento físico? Beatriz Boullosa y Nicolás Mieriterán son tus nutriólogos de cabecera en Bendita Nutrición.
1: Hola a todos, soy Nicolás mediterán y estamos en un episodio más de Mendita Nutrición. Les doy las gracias por escucharnos, por recomendarnos, por aceptarnos como sus nutriólogos de cabecera y permitirnos estar en sus vidas. Y nada más y nada menos que estoy con Beatriz Boullosa. Hola Bea.
0: Hola Nico, feliz de estar aquí nuevamente compartiendo contigo los micrófonos para un episodio más de un tema que además creo que les va a interesar muchísimo a todos quienes nos escuchan, que por cierto les agradecemos que nos siguen en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Bea Boullosa.
1: A mí como arroba Nicolás Mediterán.
0: Y justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy lo propuso un, uno de nuestros queridos oyentes. Ahorita creo que es un tema que, que toma muchísima relevancia y es el tema de la sarcopenia.
1: Tan, 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 No puedo estar más de acuerdo con eso. La verdad es que a mí me asusta para para todas las personas, para todos los mexicanos. Acuérdense que van a ir perdiendo masa muscular. O sea, estamos en todos vamos a envejecer y a partir de los 30 y luego los 40 y luego los 50. Y si no nos ocupamos en cuidar nuestra masa muscular, pues creo que pues vamos a caer en enfermedad.
0: Es que justamente eso es lo que es la sarcopenia. Para quienes nunca habían escuchado este término, es la pérdida de la masa muscular. La, la palabra sarcopenia incluso viene del griego este que significa escasez de carne. Qué fuerte, ¿no? Escasez de carne, porque digamos que esta pérdida de masa muscular es lo que hace que se pierda, pues evidentemente, fuerza, potencia, pero no lo vean en términos del ejercicio. Se pierde incluso la capacidad de podernos levantar de una silla sin tenernos que ayudar de alguien o de algo. Y, y este término se, se ya se Utilizada desde 1988, que fue la primera vez que se, se utilizó este término y que justamente eh, fue identificado como en las personas de la tercera edad que se comenzaban a adelgazar, pero que este adelgazamiento no venía de la pérdida de grasa, sino justamente de la pérdida de carne, que esta pérdida de carne se refería a, al músculo esquelético. Y la única manera de evitar eso, porque bien lo decías, esto lo recuerdo, lo, lo dice mucho una amiga mía, es todos vamos de bajada. Nada más hay que cuidar que la bajada no sea muy empinada. Y una manera de evitar que este envejecimiento eh, nos haga perder fibras musculares es a través del de ejercicio, pero el ejercicio de fuerza. Este se vuelve muy importante, pero ojo, no se vuelve importante que a la tercera edad empecemos a hacer ejercicio fuerza. El ejercicio fuerza debe estar presente a lo largo de toda nuestra vida para obviamente ir desarrollando estas fibras musculares y posteriormente evitar su pérdida.
1: Y claro, y a ver... Y entre más rápido nos pongamos las pilas y hagamos ejercicio de fuerza y cubramos nuestro requerimiento de proteína y seamos muy constantes, pues ¿qué va a pasar? Vamos a ir construyendo nuestra buena masa muscular, justo como dice Bea, para que no agarremos la bajada muy empinada. Ahora, a lo mejor esto nos estás escuchando y dices a mí no me va a pasar o tengo 30 o tengo 40 así, y no. Mira, yo me acuerdo de dos cosas que les voy a platicar. Una un día estaba caminando en la calle, llovía y una señora se cayó porque pues, el pavimento estaba mojado. Su familia la trataba de levantar y tanto la señora y, les, y no se podía levantar eh, y pues digo, y la familia tampoco. Era una señora que tenía sobrepeso. Yo la abracé, hice digamos como una sentadilla, la ayudé a levantarse y desde ahí me marcó y dije, ¿cómo? O sea, no puede ser que que, o sea, no se podía, no se pudo levantar de ese top, tropezón. Y, y te tengo un dato interesante, vea que igual y tú ya sabías, pero en la pantorrilla tenemos fibras musculares, en bueno, más bien en las piernas tenemos pues varios fibras musculares, ¿no? O sea, las explosivas y las lentas. Uh -huh. Entonces, la pantorrilla... En la parte de atrás pues, son las lentas que son para caminar y en el empeine están las explosivas. Mm. Entonces, ¿por qué le saco este dato? Porque si nos tropezamos y digamos llevamos buen estilo de vida y comemos la proteína y hacemos ejercicio, nuestras fibras musculares explosivas del empeine, pues literal, pues explotan, hacen su trabajo, das el paso, pones el pie y si estás fuerte, es altamente probable que no te caigas. Pero si tienes X edad, te tropiezas y no llevas tu ejercicio de fuerza, no has cubierto la proteína, etcétera, digamos, ¿qué va a pasar? Tus fibras musculares de el empeine, que son las explosivas, pues ya no explotan, ya Esto no das el responder. paso. Exactamente, ya no responden, no das el paso y pues es altamente probable que te caigas. ¿Y de ahí qué? Pues de esa caída, pues lesiones y luego los huesos. ¿Y qué pasa? Pues la verdad es que caemos en esta enfermedad y justo eso es lo que queremos explicarles y que prevengan
0: y bueno para hablar de la sarcopenia que sin duda es una condición terrible a la cual no queremos llegar Quiero dejar dos puntos muy en claro Uno, que no crean que la sarcopenia Es una condición exclusiva De la tercera edad o de la vejez La sarcopenia, por desgracia Se puede presentar en gente Joven que no desarrolla Sus fibras musculares, que no lleva a cabo una, Un buen ejercicio de fuerza Que no se está alimentando correctamente Incluso, y lo digo con todo el dolor de mi corazón Pero muchas mujeres que llegan A mi consulta, llegan con muy Bajo porcentaje de masa muscular Y muchas de estas veces es porque hacen una dieta tras otra, tras otra, hacen muchísimo ejercicio cardiovascular, no se quieren involucrar en las pesas para no tener volumen y entonces se presentan delgadas, o sea, tienen un peso o un índice de masa corporal que es adecuado, es decir, su peso corresponde a su estatura, pero de ese peso la gran mayoría es grasa y en su menor cantidad es masa muscular. Entonces tener mucho cuidado que, que seamos conscientes de que esta condición se puede presentar en, en gente joven. Eso por un lado. Y por el otro lado, y este punto me parece fundamental porque lo, lo impulso muchísimo en mi consulta con los jóvenes. Y justo esta semana había a un joven que casi 16 años, 15 años y cachito que venía con esta curiosidad y su mamá muy acertadamente lo, lo llevó conmigo para una evaluación porque él quiere desarrollar masa muscular y que se le marquen los cuadritos y ganar volumen y etcétera, etcétera. Se lo dije a él y se lo digo a ustedes. En esta edad, en la adolescencia, la prioridad de los jóvenes debe de ser sus huesos, el crecimiento, el desarrollo, la maduración de estos huesos. Es una etapa única y y maravillosa en donde el cuerpo justamente puede calcificar muy bien los huesos y calcificar muy bien los huesos implica que estos huesos puedan crecer lo que está estipulado genéticamente, es decir, que alcancen su potencial, pero que además se vuelvan huesos muy fuertes. ¿Y por qué es esto muy importante? Porque está muy bien estipulado que por cada kilo de hueso Podemos sostener o podemos desarrollar 5 kilos de masa muscular. Wow. Entonces, si el día de mañana tú quieres tener unos buenos bíceps, unos buenos hombres, un, 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 unos músculos predominantes, tus huesos de esos brazos tienen que pesar lo suficiente para sostener dichos músculos. Es decir, si tú tienes osteoporosis, osteopenia, si tus huesos están delgados y no se desarrollaron adecuadamente en la adolescencia, con todo el dolor de mi corazón temo decirte que no vas a poder desarrollar tus máximas capacidades de masa muscular.
1: Pues ahora sí, a to todas las mamás, papás que nos están escuchando, ya vieron, es, es el mejor dato que nos ha dado Bea. Eh, bueno, siempre nos da muy buenos datos, pero esto la verdad es que me encantó. Entonces, antes de pensar en nada más ponernos fuertes porque sí, tenemos que tener huesos fuertes.
0: Ahora, las buenas noticias es que cada que ustedes realizan ejercicios de fuerza, ustedes pensarían bueno, es que estoy haciendo mis lagartijas y mis sentadillas y entonces estoy fortaleciendo mis fibras musculares. Les tengo una muy buena noticia. No solamente fortalecen sus fibras musculares, sino sus huesos sí. se ven extremadamente favorecidos cada que realizamos ejercicio. Y ahí sí, obviamente Obviamente, en el, como vuelvo a lo mismo, en el crecimiento y en el desarrollo, les recomiendo mucho que sus hijos practiquen estos ejercicios de impacto. Me refiero como brincar la cuerda, saltar como lo hacen en el básquetbol, en el fútbol, en el. Todos estos ejercicios de impacto, al impactar nuestro cuerpo con el piso, se favorece la calcificación de estos huesos en la adolescencia, que repito, es una etapa única. Posteriormente, aunque tomemos nuestro calcio y aunque hagamos y nos paremos de pestañas, si no aprovechamos bien la adolescencia para calcificar los huesos, después ya es muy complicada la cosa. M más bien estamos rogando que no se pierda, pero entonces involucren a sus hijos en estos ejercicios de impacto y después siempre estos ejercicios de fuerza van a favorecer tanto el hueso como el músculo. Ahora, muy importante ¿Qué cosas les perjudican notablemente en todo este crecimiento y desarrollo de las fibras musculares, de los huesos? Evidentemente, y lo digo muchísimo, por favor, por ningún motivo, fumar. Fumar va a impedir que tengan una buena calcificación de sus huesos. El consumo de alcohol, por Dios, lo digo y lo repito. No conozco a nadie, Nico, a nadie. Que diga, uff, cómo me arrepiento de no haber tomado más alcohol en mi adolescencia. Ay, ojalá me hubiera puesto borracho más veces. Nadie se arrepiente de no haber tomado alcohol. Señores, los norteamericanos lo saben y lo saben muy bien. Nuestro cerebro se sigue desarrollando Incluso la parte frontal es, es de las que más eh, impacto tiene en su desarrollo Hasta los 21 años tiene un desarrollo muy importante Obviamente después sigue habiendo mucha neuroplasticidad Y eso es maravilloso Pero este desarrollo de nuestro cerebro Tiene predominancia en este eh, durante la adolescencia Y entonces si metemos alcohol Perjudicamos el buen desarrollo del cerebro de nuestros jóvenes Entonces díganles que por favor no fumen No tomen alcohol Y obviamente que duerman muy bien que se alejen de todas las drogas y que eviten las bebidas gasificadas que tienen sustancias que descalcifican los huesos.
1: Ok, pues mira, la verdad es que qué buenos datos nos acabas de dar y yo les quiero platicar otra cosa. Si ya no estamos en nuestra adolescencia y estamos en nuestros 30 o en nuestros 40 o en nuestros 50, s pues no crean que todo está perdido. A ver, yo primero les quiero decir que tengan mucho cuidado con hacer dietas de moda, y les voy a poner nada más un ejemplo, ayuno intermitente. No estoy en contra del ayuno, pero sí estoy en contra de que no cubran su requerimiento de proteína. Porque entonces, si ya no estamos en la adolescencia, pero no cubrimos nuestro requerimiento de proteína, no vamos a tener a nuestros músculos saludables y pues de ahí nuevamente sarcopenia. Entonces, si te estás pensando en saltarte el desayuno o en saltarte la cena, yo diría que por ahí no es. Entonces mejor pregúntanos a mí, ya vea, y creo que te vamos a dar muy buenos consejos alrededor de eso. Y segundo, algo que a mí en lo personal me vuelve loco y me encanta y le explico mucho a mis pacientes, es que tener una masa muscular saludable te va, o sea, nos va a ayudar a la bajada y a la mantenida, a la pérdida de grasa y al mantenimiento del peso también. Como que no pueden nada más pensar que quiero, quiero bajar 5 kilos o quiero bajar 10 kilos, digamos, y estás atacando nada más a la grasa. No, les peleo tener a su masa muscular saludable. Recuerden que el músculo está involucrado, se encarga de tener el metabolismo de la glucosa bien, el metabolismo de su insulina también. El tener energía a lo largo de su día, si tienen buena masa muscular, van a tener energía y el metabolismo de grasa también, tanto de no ganar peso expensas de grasa, como el metabolismo de colesterol triglicéridos. Y les platico brevemente. Cada que el músculo tiene contracción muscular, o sea, cada que hacen una sentadilla, cada que hacen una lagartija, sus músculos absorben glucosa para generar pues, esa energía. Y la absorben y la usan como energía. Absorben glucosa y la usan como energía. Por ende, ¿Qué creen? Pues el, les digo, si tienen problemas con la glucosa, si tienen problemas con la insulina, cubrir su proteína y hacer ejercicio de fuerza constante, más hacer 10 a 20 sentadillas cada hora, es fundamental para que su glucosa e insulina esté mejor. ¿Y por qué van a tener también energía a lo largo del día porque acuérdense que en las células hay algo que se llaman mitocondrias que están encargadas de, da de darnos energía de la respiración celular entonces una buena masa muscular nos va a dar energía también a lo largo del día claro ya lo dijimos teniendo eh, un descanso adecuado pero ya bien la importancia de hacer su ejercicio de fuerza y de mantenerse saludable como les platicamos B y yo la verdad es que es algo que pueden empezar a hacer desde ya y como les digo, y, lo, y, y que lo vayan construyendo y en un mediano largo plazo no van a batallar.
0: Totalmente de acuerdo, Nico. A ver, entonces ahí les van algunos consejos. Número sí. uno, a ver, quiero saber si tengo sarcopenia, quiero evitar la sarcopenia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por favor, acérquense a profesionales de la salud que les puedan incluso ayudar a hacer una valoración muy detallada de su composición corporal. Sé que muchos de ustedes pueden tener estas básculas en casa que te determinan supuestamente el la masa muscular y la grasa, pero la realidad es que si no se cierra el circuito, si no tienen este también sensores en las manos y únicamente los sensores están en el pie, no van a tener una buena determinación de su composición corporal. Hay ciertos gimnasios que tienen estas máquinas de bioimpedancia eléctrica. Acérquense a su gimnasio, acérquense a su médico o a algún nutriólogo que les pueda hacer no solamente una buena valoración de su composición corporal, sino mucho ojo. Lo más importante es que estén con alguien que sí esté especializado en el tema para que les haga una muy buena interpretación. A mí me han llegado pacientes, muchas pacientes mujeres que me dicen es que quiero perder grasa y es que ya me dijeron y opción a dieta. Y cuando veo su composición corporal, les digo es que tu problema no es perder grasa. Tu problema es que tu masa muscular está muy por abajo. Entonces, Claro que aparecen con un alto porcentaje de grasa, pero no por una grasa elevada, sino por una ausencia de masa muscular. Entonces, no solamente es tomarse la composición corporal, sino buscar una buena interpretación. Lo segundo, que ya se los mencionamos, es realizar ejercicios de fuerza. Pero ahora, ¿qué ejercicios de fuerza? Si nunca han realizado ejercicios de fuerza, empiecen con su propio peso. Como bien decía Nico, las sentadillas, las lagartijas, incluso en, utilizando sus rodillas, son un muy buen comienzo. Después pueden transitar y pasar por las ligas que me encantan las ligas para empezar a generar esta resistencia en las fibras musculares y empezar a favorecer el desarrollo y después ya obviamente irse a las mancuernas siempre supervisados por un profesional especializado para evitar lesiones en las articulaciones descansar no minimicen la importancia del descanso y aquí sí se los quiero mencionar porque por desgracia he visto pacientes en consulta la gran mayoría eh, de competencias de triatlón en donde pues las distancias del Ironman sabemos que son significativas en donde sus entrenadores les han dicho que no es necesario descansar y a mí se me vuela el cerebro porque miren no 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 lo invento yo o sea gente tan profesional como Paola Morán que es si no la tienen registrada regístrenla muy bien porque es esta atleta mexicana va a ir a representar a México en los siguientes Juegos Olímpicos de París ella está en, en la prueba de, de atletismo y ella, platicando yo con ella en una cena, le decía, ¿qué opinas de estos entrenadores que dicen que no hay que descansar? Y dijo, ¿cómo? No, no, es importantísimo. El descanso es fundamental. Todo el mundo debería de descansar. Y también lo decía Luis Álvarez. Luis Álvarez, para quienes no lo conocen, tiene el récord, ha realizado 205 Ironmans. Y él también, en esta discusión decíamos, es una locura aquellos que no quieren descansar. El descanso es tan importante como el entrenamiento. Y en ese descanso permites que los huesos también tengan un buen, eh, una buena calcificación o crecimiento, desarrollo si es la etapa y los y las masas muscular se se reponga se o, o, o crezca y hablemos un poco de los suplementos Nico porque también sé que a muchos de ustedes les puede interesar oye Beatriz entonces me debería tomar proteína para tener entonces más fibras musculares siempre y cuando te, se ayuden también pues de todo esto que mencionamos pero sí quiero dejar en puntos qué suplementos les pueden ayudar Nico la creatina que saben que es un suplemento que amo adoro y recomiendo y que creo que sí les puede ayudar muchísimo a mejorar sus fibras musculares porque les ayuda a mejorar su desempeño en los ejercicios de fuerza, les permite hacer más repeticiones o cargar un poco más de peso y por lo tanto desarrollar más fibras musculares. Entonces la creatina por sí sola no les va a ayudar. La creatina acompañada de estos ejercicios de fuerza sin duda les va a ayudar. ¿Qué opinamos de las proteínas y los BCAAs? Y aquí quiero dejar algo muy en claro porque también muchas personas llegan tomando proteína, tomando BCAAs o tomas proteínas o tomas BCAAs. No es necesario tomar ambos. ¿Por qué? Porque las proteínas o estos famosos, este, ya sea proteína vegana o proteína de sedo de leche, pero justamente están constituidas por aminoácidos y estos aminoácidos son los mismos que hablar de los famosos BCAAs. Entonces eh, yo en lo personal suelo recomendar más la proteína que recomendar los, los BCAs. no me hace ningún sentido y menos... Cuando veo que muchas personas los consumen durante el ejercicio, porque para evitar la ruptura de las fibras musculares, a mí en lo personal no me hace ningún sentido. Me hace sentido que una vez que terminen el ejercicio, consuman entre 20 y 25 gramos de proteína acompañados de carbohidratos. No le tengan miedo a los carbohidratos. Siempre pongo el ejemplo. Imagínense que las proteínas son como los ladrillos que vas a poner para construir tus fibras musculares, pero los carbohidratos son los albañiles que van a poner esos ladrillos en su lugar y les van a ayudar a construir las fibras musculares. Para mí serían dos de los suplementos básicos. Hay otros, pero no sé si tú tengas alguno que recomendarías, Nico.
1: Mira, no me encantó. Me encantó cómo les les haces ver no gasten su dinero en BCAAs con que tomen su eh, bueno, bien su proteína, hagan su ejercicio de fuerza y su creatina. Ahora, creo que también muy importante, ¿no? Oye, pero que si el preentreno y así, acuérdate, yo en lo personal siempre les digo con un café más que suficiente, no necesitan tampoco gastar en eso y realmente acuérdense que la salud se va a crear pues de alguna manera en la cocina con lo que comemos, las nuestras horas de descanso, nuestras horas de sueño. O sea, así se crea la salud. Pero todos los beneficios se van a potencializar con el ejercicio. Y entonces mixto y entonces su cardio, su fuerza, sus estiramientos. Y va a ser la única manera que tengan de construir. Eh, y no les digo una, una vejez, porque a lo mejor muchos me están escuchando y no están ahí, pero van a construir eh, esa salud física que quieren en cualquier etapa de su vida y es lo que queremos para ustedes, esa mejor versión
0: Oye, me encantó que ahorita hablabas del pre-workout porque el mejor pre-workout que existe son los carbohidratos señores, o sea, si están sintiendo que no rinden lo suficiente en el ejercicio porque está haciendo de larga duración o de alta intensidad, es que entonces les está haciendo falta meter un poco más carbohidratos Yo como tú, mi pre-workout la gran mayoría de las veces es un delicioso café, porque ya saben que amo el café. Amamos. Pero a veces cuando sí, sobre todo los fines de semana que suelo hacer más ejercicios de larga duración, no tanto de alta intensidad, los de alta intensidad luego entre semana, pero de muy larga duración, aprovecho y meto a veces cuando es así mi máximo y me da tiempo, que últimamente no me ha dado tiempo, pero es hago hotcakes de avena con proteína y amo, no saben lo que me hace feliz y aguanto las dos, tres horas que hago de ejercicio. Si no están consumiendo los carbohidratos. No le puedes pedir a tu a tu, a tu cuerpo que dé, ¿no? que dé más. Sí, que, de, que
1: dé más. Estoy de acuerdo. Y sobre todo, como ya vimos, pues no es de suplementos. Es de constancia, es de cubrir la proteína, es de descansar, es de ponerle los estímulos de fuerza. Y de esta manera, pues insisto, van a, van a evitar caer en enfermedad y van a tener su masa muscular mejor que nunca. Y si tienes... 30 años y nunca has hecho fuerza empieza allá. y si tienes 40 empieza allá. y si tienes 50 empieza ya y no se van a arrepentir Sí.
0: oigan pues bueno las puertas de mi consultorio están abiertas para quienes se quieran este hacer este estudio de la composición corporal incluso por ser personas que nos oyen que nos siguen que nos escriben este tema por cierto lo pusimos gracias a ale ale lópez fue quien me escribió por instagram para proponer este tema ale aquí está el tema sarcopenia en tu honor y este, les ofrezco de manera gratuita que con mucho gusto yo les tomo la, la, la composición corporal Porque creo que es un dato que todo mundo debería tener en la vida Así es que ustedes nada más llegan, me dicen Beatriz, yo quiero el estudio de composición corporal Y con muchísimo gusto se los vamos a regalar, ¿qué te parece?
1: Buenísimo, veo qué buena onda, pues vamos contigo
0: Y bueno, mientras tanto nos pueden escribir A mí me encuentran en Instagram como arroba
1: Y a mí como arroba nicolás
0: Recuerden que somos sus nutriólogos de cabecera
1: y que el veneno
0: está en la dosis. Bendita nutrición con Bea Bollosa y Nicolás Mieriterán.
1: Esta es una producción de MMK Podcast.